0: ¡Mayday, Mayday! mayday down! Ellos nos observan. Houston, we have a problem. ¡Hey! ¡Hey! una ¡Hey! ¡Hey! Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este podcast enigmático lleno de misterios, conspiraciones, aliens y muchas otras cosas más. Y estamos muy felices por varios motivos. Uno, creo que ya habrán escuchado el episodio, bueno, donde mencionamos que ganamos los Latin Podcast Awards como mejor podcast de país y fuimos también nominados o finalistas en la categoría de True Crime. Entonces estamos muy felices de anunciar esto y también de haber ganado porque sabemos que mucha gente escucha Archivos Enigma y le encantan estos episodios y queremos que la gente eh, crezca y que la comunidad crezca. Pero siguiendo con esta temporada de eh, Aliens, Ufología y aquel montón de misterios del espacio y otras dimensiones, ya hemos escuchado diferentes casos como del Bob Blaster, el, el Choque Roswell, pero hay cosas más extrañas y para eso trajimos a nuestro queridísimo amigo Karel Jiménez para que nos esté hablando y estemos discutiendo sobre encuentros alienígenas sexuales, encuentros sexuales con alienígenas, una cosa súper extraña que cuando lo estuvimos platicando yo me quedé asombrado de, del montón de cosas que hay de ese tema. Y
1: bueno, bienvenido, Karel, aquí al Búnker Enigma. ¿Qué archivo es Enigma? ¿Cómo estás? Todo bien, hombre. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y el gran honor de estar aquí en esta eh, sala oculta ante la sociedad, ¿verdad? De lo que es el Búnker Enigma. <risa> y felicidades, felicidades, ¿verdad? Por el gran trabajo que estás haciendo con los podcasts. Y ahí está, pues, el resultado, ¿va? La premiación, ¿verdad? Y las nominaciones. Entonces, eh, te felicito y seguir adelante, va, Con este trabajo. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, Karel
0: nos ha acompañado desde que iniciamos con Archivos Enigma. Fue uno de los primeros invitados que nos estuvo también hablando sobre el mundo omni-ufológico y todos estos tipos de casos enigmáticos. Eh, las personas que son fieles ya lo han de conocer, siempre trae esta información súper, súper buenísima. Y hablando sobre esos temas de encuentros sexuales eh, con alienígenas, ese es un tema... Que cuando uno mira el, el título del episodio, cuando se lo dice es un poco bizarro porque en la mente de uno solo tiene como es abducción o es algún contacto o que miró algo extraño. Pero jamás piensan que, que un alienígena lo va a violar o que va a ser consensuado, que va a tener hijos, algo por el estilo. Eso mucha gente cree que ya entra a la parte de ficción, pero... Por lo visto es muy real.
1: Es muy real. Eh, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Como te decía, eh, siempre me gusta llevar las investigaciones desde un punto inicial para que la gente tenga un, una idea, ¿verdad? De, de, de la epistemología, por así decirlo, ¿verdad? De cada caso. Eh, yo te mencionaba que eh, la, la, faci, eh, la facilidad que tenemos por tratar este tema... Eh, y se da justamente desde que el ser humano existe está el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre el fenómeno UAPS, como querrás llamarle y está relacionado con todo eh, desde, los, eh, desde partidos de fútbol, aunque no lo crean eh, desapariciones, eh, como estábamos mencionando estos casos bizarros de lo que es encuentros eh, sexuales con estas entidades extraterrestres que si lo ponemos desde otras perspectivas, pues eh, ellos siempre han estado aquí con nosotros. Uh -huh. Ok, entonces, eh, ellos, para poner en claro algo, cuando hay una relación sexual es en un encuentro material. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son de carne y hueso, ¿verdad? Como, como usted, como, como yo, o como los demás que nos están escuchando. Empecemos por ahí. No son cuestiones angelicales, ultraterrestres, no. Son... Terrenales, físicamente en esta tercera dimensión igual que usted y como yo
0: Fíjate que es bien interesante ese tema porque mencionaba de que vienen el tema, bueno el tema del Hanes está muy popular ahorita eh, los extraterrestres y hay otro tipo de entidades y el, eh, el gobierno estadounidense y la NASA está investigando cosas que ya, nos, ya sabíamos de hace mucho tiempo verdad. Eh, pero mencionabas que mucho más atrás se tienen este tipo de como encuentros sexuales o estas teorías donde mencionan que hay una intervención por medio de estos eh, seres como para mejorar la raza y hacen conexión mucho también con puede ser con el sismite o con ciertas criaturas cripto muy humanoides que eh, puede venir también ligado a, a eso, a esos encuentros sexuales, no sé ¿Qué información tenés sobre eso? Antes eh, lo hablábamos como Adán y Eva, algo, algo por el estilo...
1: Bien, lo que les voy a mencionar ahorita uh -huh. eh, va orientado a que ustedes hagan la investigación. Ojo, no me crean, ¿verdad? Simplemente, Sí, no, no me crean lo que les voy a decir, tanto así como ustedes, eh, que les gusta esto, es, este tipo de temas, a mí también me apasionan y me he dado la tarea de leer y uno se encuentra investigar y uno se encuentra con, esta, con estas cosas que te, te, te vuelan la cabeza. Eh, si no mal recuerdo, eh, hay un libro que se llama El libro de Adán, ¿Verdad? Donde uh -huh. te menciona el Génesis también. También está el famoso libro de Eva. Eh, y está también eh, el libro de Urantia. Donde se te menciona, si es que no estoy equivocado, eh, que Adán era una entidad extraterrestre, al igual que Eva, que llegaron al planeta para mejorar la raza humana. ¿Ok? Entonces... Eh, por cuestiones que manejamos de que eh, en la rebelión, la famosa rebelión de Lucifer, la corrupción de Caligastías, que era el príncipe planetario en aquellos tiempos, eh, corrompieron a la raza humana y anticiparon o aceleraron este cruce con Adán y con Eva. Y entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ahí podríamos hablar que sería uno de los primeros registros de encuentros sexuales en este caso, consensuado, como habíamos uh -huh. dicho, con un plan específico para mejorar la especie humana, ¿verdad? Pero al adelantarse estos, estos procesos, no había, se menciona en el texto, una maduración del ser humano. Y lo que se buscaba era, busca era una maduración tanto eh, tecnológica como espiritual. Y entonces solo se logró la maduración, entre comillas, carnal, física... Verdad y no se llegó a ese punto en el cual nosotros seguimos buscando la, la elevación espiritual
0: esa, esa parte me parece interesante porque también hace conexión con algo que decía bueno, Sixto Paz, la teoría de que eh, nosotros somos como un, una granja de experimento alienígena, algo así por el estilo. Sí, la granja, la
1: famosa granja humana, la teoría de, de un escritor español. Uh
0: -huh, de que nosotros fuimos, somos un experimento alienígena que nos están vigilando y que hay eh, cierto grupo que nos protege las eh, razas malas, pero... Te pone a pensar porque la gente dirá, ok, Adán y Eva, eh, no, me, no vamos a estar eh, explicando lo de Lilith porque ese <risa> es, es otro tema, pero eh, te pone a pensar, ¿verdad? En, en realidad llegaron estas personas y nos hicieron como esa mejora eh, a nivel genético y, y aquel montón de cosas. Porque también hace conexión con los Néfilim. Con los Nephilim. Los Ángeles, eh, hay, hay, hay como señales, bueno, en los jeroglíficos, en las pirámides, de entidades superiores. Y ahorita hago esta conexión, por ejemplo, en la mitología griega. Eh, sale como que los dioses bajan y con
1: los humanos son los semidioses. El, mismo, el mismísimo uh -huh. Zeus... Eh, conocido por ser mujeriego, <risa> uh -huh. por así decirlo, bajaba precisamente el Monte Olimpo para tener relaciones con la mujer que le pareciera más atractiva. Más atractiva. Y él se transformaba en distintas formas para poder tener eh, relaciones sexuales con, 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 con estas mujeres o con las víctimas. A veces era un hombre, a veces eh, se eh, cambiaba la forma de él y pasaba a una, otra forma humana para engañar a la mujer. Eh, también tenía la, la, la loca eh, experiencia de transformarse en un toro y tener relaciones sexuales como una bestia popular. Onda? Entonces, y a, aparecían los semidioses, las mm. bestias, ¿verdad? De la famosa mitología griega. Eh, empecemos por ahí, ¿verdad? Eh, esos relatos, es, eh, si lo ponemos en contexto del tema ufológico, esos son encuentros sexuales, ¿verdad? Extraterrestres con estos dioses que hoy conocemos o podríamos decir que son extraterrestres. Y muchos de ellos, bueno,
0: eh, haciendo esa conexión como el minotauro y que son mitad humano, mitad
1: bestia. Eh... Podríamos decir que un, un intento fallido de una hibridación uh -huh. extraterrestre. ¿Verdad? Y que quedó como una bestia. Si lo ponemos, tratamos de ponerle algo de contexto. Uh -huh. un, un, un experimento fallido, por así decirlo. Sí.
0: Y, y ahí hace la conexión con, con los ángeles también porque el, el, la mutación de los ángeles, los Nephilim, que todos conocemos con los grandes gigantes, que hay registros, y también los enanitos, bueno, los, los duendos, que ahí es donde vos decís... Eh, el ser humano no creo que ha llegado a ser solo, a, por, por sí solo, a ser un gigante. Tuvo que venir otra raza o algo diferente genéticamente para crear este estos tipos de relatos y también seres que a veces uno no entiende.
1: Fíjate que si nos vamos a ese punto del génesis humano, en base a lo que dicen los textos de, bíblicos, ¿verdad?, eh, y, y, si, y si no quiere poner ese tilde religioso pues vámonos a lo que dice el, el libro de Enoch vaya, que habla precisamente de la transgresión que cometieron los vigilantes, los guardianes llamados ángeles también, hoy conocidos también como extraterrestres o visitantes eh, estelares que al ver, ellos eran vigilantes ellos no podían intervenir en la, en la evolución humana Okay, pero al ver de que nos estábamos desarrollando de una manera atractiva, por así decirlo, dice el texto que los ángeles decidieron, ¿verdad? Tomar de, para ello a las mujeres de los hombres o a las hijas de los hombres, ¿ok? Y o sea, ¿qué tipo de placer? Eh, encontraron o oh, qué tipo de transgresión para llegar a ese punto. O sea, a lo que voy es, es netamente un encuentro carnal, es un deseo por poseer. Eh, y viene la, la, la famosa transgresión donde estas entidades superiores, ángeles, se cruzan con los humanos... Y nacen los supuestos nefilin que son los gigantes de antaño. Y también los héroes, se les habla también de antaño, que es donde podemos mezclar, ¿verdad? La famosa, podríamos decir que Hércules es un uh -huh. nefilin, ¿verdad? Que Sansón también es un nefilin, ¿verdad? Porque son los remanentes de los gigantes eh, o héroes, que le llaman va, en, en la literatura. Y a que...
0: Bueno, la gente que nos está escuchando, ya hemos hablado mucho de los Nephilim y de estos series, de los gigantes, y hemos hecho artículos, pero eso te pone a pensar mucho como los héroes o aquellos grandes conquistadores que eran, tenían una genética diferente, tenían algo diferente que no era usual en su momento, o estaban adelantados, eh, pudieron haber tenido ayuda o esa sangre especial combinado con, con los extraterrestres. Y, y me, pon, me pone a pensar algo que dijiste, el, el por qué estos vigilantes hicieron, bajaron para tener relaciones con los seres humanos o especialmente con, con las mujeres. Eh, ¿Era algo más de placer o fue como una, re, una revolución o querían hacer algo diferente? Eh, eso me pone a pensar bastante. Fíjate que ¿no?
1: eso, esa respuesta creo que no, 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 la, no te la sabría dar o no te la daría a nadie. Uh -huh. Porque no estuvimos ahí, no vivimos ese momento. Nosotros lo conocemos en historia... Lo que nos han dicho. ...de boca en boca. Sí. Pero eh, si nos vamos todavía más atrás y, y vemos, así solo leemos eh, entre párrafos, se dice que nosotros fuimos creados a, a imagen y semejanza de los dioses no de Dios, se habla de plural de los dioses ¿okay? entonces cuando dicen eso si somos imagen y semejanza quiere decir que nosotros también somos dioses y como también menciona Sixto Paz y otros famosos contactados nosotros somos un planeta escuela un planeta experimental y nosotros somos un experimento pero ¿qué es lo que pasó? podríamos decirlo así que este experimento salió tan bueno ¿verdad? que somos la envidia de las, demás razas. de las demás razas. Y otro pequeño detalle es que al, al ser imagen y semejanza de los dioses se nos dio también otra pequeña libertad que es el famoso libre albedrío uh -huh. que se supone otras razas no lo tienen, sino que ellos, por así decirlo, eh, así de una manera muy sencilla sería de un tipo de... De, de colmena, de inteligencia de colmena, que es decir, lo que uno piensa, piensan los demás. Uh -huh. Y nosotros no estamos sujetos a ese tipo de, de creación. Cada uno de nosotros somos capaces de crear, pensar lo que nosotros querramos. Que durante el, el proceso nos han frenado con los famosos mandamientos, ¿verdad? O otros le llaman que simplemente son 10 advertencias y no mandamientos simplemente para frenar nuestra capacidad como dioses o futuros dioses. Tal vez puede que sea eso, la envidia y la gana de querer mejorar la raza misma para tener o gozar de ese libre albedrío.
0: Esa no me había puesto a pensar sobre lo que mencionaste de los 10 mandamientos. Creo que no puedo investigar más de eso porque nunca en mi mente se me ha cruzado como esa limitante eh, del, del ser humano. Pero me llama más la atención el hecho de que esos encuentros sexuales, eh, que son de hombres y también mujeres, eh, pero especialmente más, más mujeres, son, son bien raros. O sea, no son... Eh, no son tan seguidos como los contactos o, los, o las abducciones y según bueno, los casos, tenemos bastantes casos que vamos a mencionar, eh, algunos de ellos sucedieron dentro de la abducción o la experimentación que estaban haciendo con un, un tipo, con un humano.
1: Sí. Eh, bueno, si vamos a ese punto, creo que uno de los más famosos, y creo, espero que la mayoría de los redes escúchenlo eh, sepan de él que es el famoso caso de Vilas Boas. Los podcasters. Ah. Eh, <risa> eh, que lo... Perdón, tienes razón, discúlpame. Sí. <risa> sí <risa> es que tengo un problema en radio y se me va. <risa> sí, hombre, nada, tranquilo. Eh, sí, entonces estamos hablando del famoso caso de Vilas Boas, que este ocurre justamente el 16 de octubre, hace poco cumplió año el caso, en 1957 en Minas Gerais, Brasil, donde se menciona que eh, a, los 20, a la edad de 23 años era un campesino. Eh, estamos hablando de una persona que esto es, esto es bien importante siempre a tomar en cuenta y nota. Estamos hablando de gente que no tiene educación. Ok, entonces... Eh, mm, cuando hablamos de que no tiene educación, quiere decir de que la mayoría de las personas no saben leer, no tienen acceso, o si tuviesen acceso a algún libro, a alguna revista, periódico, decir que ah, leí esta noticia y voy a sacar una historia. No, porque mm -hmm. no pueden leer. Entonces, este tipo de pequeños detalles dan veracidad a, a, la, a, a estos casos. ¿A qué vamos con esto? Pues la experiencia de, de, de este granjero eh, o agricultor donde mencionaba que días anteriores al, al, al secuestro, a la abducción, porque fue un secuestro, eh, habían visto naves o, o, o luces en el cielo. Entonces, eh, eh, el día, precisamente como hablamos, el 16 de octubre, eh, él relata de que logró ver como una, una luz de repente se hace una nave, que, o sea, se acercó rápidamente, y se logró posicionar sobre el suelo y de repente vio que de esta nave... Aparecieron tres criaturas pequeñas, como de un metro, un metro veinte de altura, uh -huh. y con una extraordinaria fuerza lo lograron someter, ¿verdad? Estamos hablando que un hombre de, de campo, ¿verdad? Es fuerte es fuerte, sí. es fuerte, es fuerte, es recio, como le llamamos nosotros. Entonces eh, lo lograron someter y lo llevaron a rastras adentro, al interior de la nave, lo metieron en una habitación y eh, lo desnudaron le pasaron una una esponja, dice algo así como que lo sintió frío al tacto y le dieron de beber una sustancia amarilla o algo viscoso que no le agradó mucho eh, eh, si lo ponemos en contexto podríamos hablar hoy en día de lo que es bioseguridad verdad que lo desinfectaron sí. eh, y tal vez esa sustancia que le dieron a beber el estimulante para poder tener Relaciones sexuales con, con esta entidad que justamente cuando lo desnudan, está desnudo, menciona, en, en esta habitación que lo de repente aparece, la, dice él, la mujer más hermosa que había visto en su vida y eh, rubia eh, de carácter, que es lo que no recuerdo muy bien, pero ahí está la, la tarea para ustedes, si tenía rasgos orientales. Eh, ella, no mencionó ninguna palabra, sino que como que hizo la insinuación de tocarlo acariciarlo, uh -huh. y él asombrosamente dice reaccionó verdad ante el estímulo de manera sexual tuvieron relaciones sexuales eh, más de una vez menciona eh, y ciertos relatos, porque esta historia ustedes la pueden encontrar en varios lados, menciona que lo que le llamó la atención a él era de que cuando estaban en el acto, en el coito, y iba a llegar al clímax, la fémina extraterrestre producía sonidos como de chancho en el momento de la excitación. Esto lo... De chancho. Eh, sí, como de un animal. Entonces ahí ya se pone algo raro, ¿verdad? Eh, pues, eso en uno, ciertos textos lo encontrás, ese relato, uh -huh. en otros no lo encontrás. Entonces puede que sea... Eh, algo que se inventaron a la hora de la traducción, aclaro, ¿verdad? Por eso usted haga la investigación y saque usted sus propias conclusiones. Te
0: imaginas <risa> que esté en Prisnight y esté escuchando como chancho.
1: Entonces, eh, pero lo que él menciona es que estaba viendo una humana de cuerpo perfecto, sí. ¿verdad? Atributos perfectos. Y eso es algo bien interesante con los encuentros extraterrestres con seres parecidos a nosotros, nosotros parecidos a ellos. Que tienen cuerpos siempre atléticos,
0: eh, siempre como. como que se llama esa raza que, se, que son siempre chelitos y que son supuestamente bien perfectos Los nórdicos. Ajá, ah, los nórdicos. la famosos
1: encuentro de las razas nórdicas, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, eh, terminado después el acto sexual, como quien dice, bueno, ya terminamos. Uh -huh. Y le dieron todo, le la dieron ropa, todo y... y le pegaron una patada y para afuera. <risa> y eh, antes de retirarse, menciona de que no leí... Di... O sea, no mencionó absolutamente... No tuvieron eh, comunicación verbal. Sino que la mujer, al despedirse, eh, se, se tocó el vientre con los dedos y uh -huh. señaló hacia el cielo. Eso te podría decir a... Leguas, ¿verdad? De, de que, que está embarazada. Está embarazado, o que el acto sexual era con la finalidad de quedar embarazada y, y, y tener un cruce genético o de especies, ¿verdad? Humano extraterrestre. Y que iba a ser de las estrellas. Es, es, ese caso, bueno, es uno de los más famosos de
0: los encuentros sexuales alienígenas, eh, porque, así como mencionabas, él era alguien que no fue como influenciado por medios o algo por el estilo para poder inventar esa historia y lo curioso de eso es que la hermana de, de Vilas Boas ella cree mucho en el relato que él mencionaba y eh, bueno, este, también ella menciona de que eh, bueno ella mencionaba que un grupo bueno, vinieron personas de la NASA ella mencionaba esto dice se lo voy a leer textualmente el, lo que dice La hermana de Vilas Boas asegura que cuando su hermano regresó de Estados Unidos Le visitaron periódicamente durante 10 años militares eh, eh, Militares americanos Ella menciona eh, Vinieron personas de la NASA Se lo llevaron a Río de Janeiro Donde le sometieron pruebas médicas Análisis durante 15 días Y después se lo llevaron a Estados Unidos Para verificar si el aparato que él había visto Era igual de los que tenía Estados Unidos en un lugar abierto, en un campo, vio varios aparatos destruidos y tras eso le llevaron a un lugar parecido a un museo donde le enseñaron aparatos enteros. Le dijeron que aquellos aparatos procedían de otro planeta. Vinieron varios militares con la palabra NASA escrita en sus ropas a verle a menudo.
1: <risa> bueno, eh, eso te da todavía más pie, ¿verdad? De la veracidad del, del, del caso. ¿Y por qué, o sea, de ser tan ficticio, si usted está suponiendo eso, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos y estas agencias de inteligencia están tan interesados y llegan a ese nivel, verdad? De,
0: ir hasta Brasil. De imagínate. intervención, correcto, uh -huh.
1: correcto. Entonces, solo póngase a pensar en eso. ¿Por qué una de las potencias mundiales se interesaría por el caso de un granjero ignorante? Uh -huh. O el testimonio de un granjero ignorante. Entonces, deja mucho que pensar. Sí, y bueno, el caso de Vilas bueno, vamos a ampliar
0: mucho más sobre ese caso porque hay entrevistas del hermano hermana y un montón de cosas así. Pero ese lo tildan como el caso más real, ¿verdad? Por eh, la evidencia que fueron a visitarlo y durante 10 años a preguntarle. Lo de las naves me parece muy interesante eso porque él me imagino que vio la nave, vio otras naves parecidas, si, es, si lo que dice el hermana es real, ¿verdad? Eh, pero me recuerda mucho lo de Bob Lazar Que Bob Lazar fue a un lugar No le dijeron nada Vio bastantes naves En operación haciendo ingeniería inversa Y solo esa información le dieron Vos trabajas en esto eh, Decime si lo que nosotros queremos Es verdad con tu ciencia Y, y hasta ahí pues sí. Tal vez él fue más como esa fue la nave que, que vos viste Cuando te abducieron
1: eh, o algo por el estilo ¿no? habla, o sea. habla el testimonio de un museo Ajá. o sea, eso no lo encontrás en un museo podríamos decir que es un hangar
0: un hangar, como un una hangar. recopilación
1: correcto, donde uh -huh. eh, tienen esa, esas naves ahí, verdad eh. Que para esa gente, pues lo más factible es decirle sí. <ríe> en aquellos tiempos, ¿verdad? Ojo, sí. Con mucho respeto. Esto fue en los años 50, finales de los 50. En el boom de, de los avistamientos ovni también. boom de los avistamientos ovnis. Recuerda que ni siquiera habíamos llegado a la luna, que eso fue en el 69. Uh -huh. okay, entonces, solo para que vayan sacando a... La, la conclusión. Esas pequeñitas cosas o pequeñitos detalles van a decir, va, eh, eh, escuchamos en la radio o tal cosa, va. Uh -huh. Ese tipo de noticias.
0: Mira, yo tengo otro caso este, bien interesante, eh, porque tenemos bastantes casos, y es el de Meng Zauhua. Es, es chino, al parecer. En 1994, este hombre ganó notoriedad por haberse convertido en la primera persona de toda China en haber mantenido relaciones sexuales con un extraterrestre. Según su relato, cuando se dispuso a revisar lo que parecía un accidente en helicóptero, algo lo golpeó en la cabeza e hizo que se desmayara. Al despertar, se encontró flotando en el techo de una nave espacial en la que él y una mujer alienígena de 3 metros de alto tuvieron sexo en el aire. What the heck? Ajá. Un mes... Eh, eh, vamos a ver dónde está... Me están hackeando, me están hackeando, no puede ser. El gobierno dice... Dice, un, un mes más tarde, los alienígenas lo visitaron de nuevo cuando Meng pidió ver a su mujer. Sus captores solo respondieron, en 60 años, en un mundo lejano, nacerá el hijo de un campesino chino.
1: Sí, ya había escuchado ese caso... Eh, pero vamos aquí, como yo te he dicho ¿va? en el uh -huh. tiempo ¿va? que eh, llevo haciendo investigaciones eh, me doy cuenta de que cuando hay algo fantástico fuera de lo terrenal ya me da a pensar de que o el editorial o, o la persona que editó la noticia o la está, uh -huh. le puso esa salsa, ese con, esa de, de, ¿a qué voy? ¿a qué voy? ...de tener relaciones sexuales en el aire. Como flotando. Como flotando. Eh, como eso, eso como que lo vuelve un caso único en todo el mundo. Porque los otros casos que te vamos a hablar... ...no tienen esos tildes. Entonces ya me da mucho que pensar... ...porque si hay algo en el fenómeno... ovni ...o en la fenomenología es de que... ...de distintos casos alrededor del mundo se repite la misma experiencia, casi de la misma forma. Uh -huh. Entonces, cuando se sale de eso, o sea, está el beneficio de la duda, pero ya lo, desde mi punto de vista es fantasioso. No me consta, obviamente, y respeto a la experiencia del Señor, pero no sé, no sé.
0: Te ponen duda... Eh, creo que es, eso es algo eh, que tal vez es lo que investigamos en el mundo eh, ovni o estas cosas enigmáticas te pone a pensar, eh, ¿hasta qué punto es muy fantasioso para decir de que es falso? ¿Y hasta qué punto es como muy normal para también decir que es falso, verdad? Porque se repite. Correcto. Está, correcto. Estar como eh, analizando, porque hay casos que son muy
1: fantásticos, pero son muy reales. Es, es, es cierto, entonces aquí es donde viene lo complicado de este fenómeno. Ok, y vuelvo y repito, ese es... Siempre le digo yo a la, a, a la comunidad de que no se crean todo lo que uno menciona. Haga usted su investigación para uh -huh. que usted saque sus conclusiones. Okay? Porque ese es mi punto de vista de mi investigación. Entonces yo puedo generarme eh, lo que a mí me pareció, mi perspectiva. Pero sería imprudente de mi parte decirle que lo que yo encontré es la verdad y usted tiene que creer. No. Entonces, eso es lo que eh, a mí me parece va de, de mis investigaciones. Cuando ya hay un toque poco fantasioso, desde mi punto de vista, creo que es falso. No es muy real. O por lo menos pudo haber pasado, solo que lo ensalzaron. Sí, lo hicieron más dramático. Lo hicieron más dramático. Para después venderlo. Eh, 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 puede que sea esa la finalidad. Uh -huh. Correcto. Bueno, un claro ejemplo: eh, te lo mencionaba antes de entrar. El caso de una mujer en Argentina que desapareció y fue reportada a las autoridades uh -huh. de su casa y ella después apareció diciendo que apareció 60 kilómetros o le encontraron 60 kilómetros lejos de su casa que había sido abducida por extraterrestres y que había tenido encuentros sexuales con, con estas entidades y que empezó a, a cobrar... O sea, que para, si querían. Para contar la historia. Esa, Para contar su historia. Que si querían la historia ¿verdad? de que ella sí había tenido encuentros extraterrestres, eh, estaba cobrando. Entonces, ahí ya te dice. Ah, se inventó la historia para monetizar y generar ruido. Sí, y, y ahora cualquier cosa, gracias a la, a la tecnología, uh -huh. cualquier cosa te puede llegar a monetizar tus. No sé, tu TikTok de fama, tus 10 segundos como, de fama. O como sea. la
0: que se habla. Ah, ah, el
1: claro ejemplo de, no, <risa> de esta niña. Correcto. No me acuerdo el nombre, pero todo el mundo ha visto. más fe, no sé qué. O más no sé
0: tiam, tiam. <risa> Man, O sea, eh, yo creo como que...
1: Es ofensivo. Para mí, y con mucho respeto, es muy ofensivo eso. Sí. Muy ofensivo.
0: Yo imagino los lo grises allá, o, o, los extraterrestres, <risa> vienen a... A, es, por, por eso nosotros intervenimos para esto. Sí, para evitar este tipo de... ¿Qué pasó
1: ahí? ¿Qué, ¿Y la, los cálculos qué onda? Sí, nah. sí. No, 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 no. Eso es ofensivo. Es ofensivo en el caso de que me refiero a que hay personas de que hay contacto real uh -huh. e incluso experiencias traumáticas. ¿verdad? Aterradoras, podríamos decirlo, que también tenemos un caso de eso, donde... Eh, le está faltando el respeto desde mi punto de vista, a Ese tipo de, de experiencia simplemente por quererte hacer famoso. ¿Qué, ¿Qué
0: otro caso tenemos, Karen? Porque sí hay muchos que uno se queda con la boca abierta y queda pensando como
1: Fíjate uh -huh. que eh, te lo mencionaba que si nos vamos también al pasado tenemos la famoso el mural verdad de, de Tassili en el desierto de, de Argelia eh, que prácticamente esto creo que lo, se descubre en 1930, te cuento. Gracias a la Primera Guerra Mundial por estos legionarios uh -huh. se hace el primer hallazgo de este, de este famoso muro hoy en día donde aparecen ciertos pictogramas o... Eh, sí, son pictogramas en realidad en roca, donde se ve cómo la comunidad de aquel tiempo o estos seres tenían eh, una relación con unos seres bien raros, de cabezas redondas, y ves la diferencia entre ellos, cómo se dibujaban, y estos seres, donde es como, también, astronautas, como astronautas, ¿ok? Y ves a otros seres también con cuernos o con cachos. Y podés ver también cómo hay, una, hay una, una pintura donde se logra ver como una esfera, un tipo de nave, eh, que a la par está uno de estos seres con, con, con cascos, por así decirlo, y que está, al parecer está llevando a un grupo de mujeres dentro de las naves. Y sabemos que son, que son mujeres porque se ven los Muy senos, físico. se ve el busto, uh -huh. verdad el descubierto del desnudo, o sea, mujeres desnudas, primitivas, por así decirlo, que las llevan al interior de la nave. Entonces, esto te podría decir, o sea, a simple vista, eh, o deducir, ¿verdad?, de que las estaban llevando para tener... Un secuestro. Un secuestro, a una abducción, eh, porque se ve que van encadenadas también, no es que uh -huh. van, pues, eh, oh, eso te dice, ¿verdad? Eh, y posiblemente las utilizaban para tener, eh, ya sea, experimentación biológica, genética, o tener relaciones sexuales con ellas, ¿verdad? Como no lo sabemos, pero eso está grabado ahí en, en eso, en la historia. Eh, bien, lo otro, pues, eh, uno de los también, otro famoso caso que tenemos, eh, que este sí, pues, podríamos decirlo de que, recuerden que cuando hay una abducción es cuando te llevan en contra de tu voluntad. Y podría catalogarse también como una violación. Uh -huh. Pues entonces, eh, otro de los famosos casos, como te mencionaba, eh, muy parecido al de Bob Lazar, porque este es de una trabajadora de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que menciona que desde que tenía 25 años, o a partir de los 25 años, eh, la experiencia de abducción y que la obligaban a tener relaciones sexuales o abusaban de ella sexualmente, una violación.
0: ¿Cómo se llamaba ella?
1: Eh, Niara Teresa Ashley. Uh -huh. eh, ella declaraba eso de que la llevaban eh, abducida uh -huh. a la luna, al interior de la luna donde ocurría este abuso sexual. Y eso duró eh, alrededor, dice, menciona, esa, esa experiencia fueron como alrededor de ocho o diez veces que le sucedió. Entonces... A diferencia, eh, por así decirlo, de los otros casos eh, donde estabas mencionando ah, que puede ser consensuado ah, o que hay un cierto tipo de estímulo, una preparación para que no sea tan traumático, uh -huh. lo que mencioné ahí es prácticamente una violación. Eh, no es una experiencia no agradable. Bueno, cualquier experiencia o atentado contra el físico de cualquier persona, ¿verdad? No es nada agradable, va y mucho menos con entidades que uno no conoce va eso va a ser aterrador definitivamente
0: pero eh, eh, lo curioso de, bueno lo que me parece tan extraño es de que bueno todos los casos la mayoría son mujeres o hay como eh, hay hombres y mujeres como el nivel de casos son similares según tus investigaciones qué, qué es lo que aviso porque ya hemos hablado de dos hombres verdad Ahorita con esta chava, y obvio que hay más, más, más mujeres que han tenido estos encuentros.
1: Fíjate que eh, viéndolo así desde la perspectiva tal vez antropológica o psicológica, por así decirlo, eh, el hombre no es tan traumática la experiencia del hombre como lo es para con la mujer porque hablamos de que, vaya, eh, tenemos otro caso, así solo para poner en perspectiva, el, ca el famoso caso, en realidad, de Davis Huggins. Mm, del pintor. Del pintor, donde eh, prácticamente desde 1960, muy bien, 1960, eh, él menciona que a partir de, bueno, él tuvo experiencia y contacto extraterrestre desde que tenía ocho años, menciona, pero que... Eh, a la edad de los 17 años pierde su virginidad y él lo menciona o lo dice de una manera folclórica con una entidad extraterrestre y así estuvo y que tiene un nombre ¿verdad? medio raro, no lo recuerdo ahora y les queda la tarea a ustedes eh, donde menciona que él tuvo una relación sexual y le decía a su novia ahora y que le dieron permiso o le dijeron que debía de pintar sus experiencias o sus encuentros sexuales y que él es padre de un montón de, de
0: Alien, <ríe> alienígenas. De,
1: de híbridos alienígenas. Ajá. Ahora, aquí lo que no me cuadra de esta historia fantástica es que las pinturas que él eh, realiza. ¿Qué es lo que ves de raro? ¿Las has visto, verdad, bien? Aquí, aquí
0: tengo una. Este, te la voy a enseñar aquí. Tengo, tengo sí, esta. La,
1: la famosa, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí. Pelo negro, ojos de gato o bueno más como ojos
1: almendrados que se le llaman.
0: Ah, ojos almendrados, tipo como de los grises. Exacto. Eh, de ahí cuerpo totalmente humano y eso.
1: Exacto. Entonces, cuando vos estudias la tipología extraterrestre o de encuentros del tercer tipo ¿Verdad? Y este es un encuentro sexual. De... <ríe> <A ver. ríe> o encuentro pornográfico, no sé. <ríe> <ríe>
0: y... la, la categoría
1: ahí. ¿eh? Sí. <ríe> encuentro pornográfico extraterrestre. 4X es. <ríe> ok, disculpen la broma. <ríe> eh, o sea, a lo que voy es de que es muy. Ah, ¿Cómo te ¿Cómo te explico? No, a mí no me cabe ¿por qué? ves el cuerpo humano femenino ¿verdad? en la pintura o en las representaciones y la cara es netamente extraterrestre
0: no tiene como las manos o otras.
1: ¿por qué no tiene seis dedos como se ha dibujado o pintado en otros encuentros? Uh -huh. ¿por qué no tiene cuatro bustos? o sea si me voy a lo, a lo, a lo ilógico de, de la pintura el cuerpo netamente humano y solo el rostro de un marciano gris marciano digo son de burla o sea, de un famoso gris. ¿Por qué ese, ese... Tan abrupto esa... ¿Por qué solo sacó la parte de la cabeza híbrida? ¿Por qué no otra parte del cuerpo? O sea, a, a mí, desde mi punto de vista, eso es falso. Es una fantasía uh -huh. de un artista. Es la fantasía de un artista. Eh, porque si te fijas también en las demás pinturas... Solo es la cabeza la parte extraterrestre. El, el
0: cuerpo es.
1: El cuerpo es netamente humano. Entonces, si nos vamos así desde un perfil psicológico, no soy psicólogo, sino que en base a las, a las investigaciones, es la representación de lo que vos conocés y ves. Ok, estamos hablando de los años 60. Ok. El boom de los ovnis. El boom de los ovnis. Eh, mucho. Y, y como te he explicado, es eh, cierto tipo de experiencias con extraterrestres por moda. Primero los alienígenas grises, ¿verdad? Todo el mundo miraba hacia Reticulis, después los nórdicos, todo el mundo tenía contacto con los nórdicos. Reptilianos. Después con los reptilianos, que es el, de, el, el que está de moda, todo el mundo tiene contacto con reptilianos. Que incluso eso nos lleva precisamente a otro eh, famoso caso en Estados Unidos, pero este ya es un culto o una un culto. secta. ¿Verdad? Que le llaman la secta de los del bebé híbrido o algo así. What
0: the... El, la
1: fraternidad, perdón. La fraternidad de los bebés híbridos. Así se llama.
0: Fraternidad de los bebés
1: híbridos. híbridos. Entonces, este es un grupo de mujeres en Estados Unidos, si no me equivoco, donde ellas, así a bombos y platillos, mencionan que tienen relaciones sexuales con reptilianos
0: con reptilianos, no son con extraterrestres, son como con reptilianos.
1: Entonces, se menciona también que los reptilianos son extraterrestres, ah. intraterrestres, o sea, y que es el mejor sexo, la mejor experiencia sexual que han tenido en su vida. Y que ellas son conscientes de que eso esa experiencia es para hibridar la especie reptil y tener o poblar el universo. O <risa> Eh, no sé, no sé. eso es, A lo es, Marvel, decís vos. Puede ser un montón así, de chitauris de los, ahí. ahí. Carry <risa> a los Hulk. <risa> eh. pero, pero
0: fíjate que es, este, este tema de como que cuando ya los extraterrestres o una idea, ya un culto, una secta, una fraternidad, vos decís o he fanat mucho fanatismo sobre otros casos que han sucedido y que han sido muy famosos o en verdad están metidas a rollo y que han tenido ese contacto y que lo están diciendo pues porque creo yo que el porcentaje más como es fanatismo o querer llamar la atención o algo por el estilo, algo está mal en sus cabezas, pero
1: recordad no que eh, bien la fenomenología o la tipología de los contactos o de los contactados tiende a ser hermética y con pruebas, ojo entonces ya cuando hay una secta ya mucho y ya cuando yo soy el elegido el enviado, el ser especial y que los extraterrestres quieren o, lo, o, 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 o los o o los representantes galácticos porque le ponen una cantidad de nombres y títulos ya ahí tengan mucho cuidado mucho cuidado porque eh, si se dedica al estudio de esto se dará cuenta que en eh, lo, los, los casos reales de contacto, hay primero poca información eh, en, en base a la comunicación. Uh -huh. Son bien fríos, van a lo que van, no dan detalles, no tienen conversaciones largas así. Telepática,
0: como bien. Eh, hay unos que
1: sí los tienen, hay otros que no, y, y, pero es bien corta. Es de, como le dicen, eh, no te preocupes, todo estará bien, no tengas miedo. ¿verdad? No te va a pasar nada. Hasta ahí no dan explicaciones. Y eso es el caso de una persona. Ya cuando hay una fraternidad, como menciona ahí, eh, de que hay un montón de mujeres que sí, ellas dan... Eso me suena... A... Tal vez los ponen... En... Les meten drogas para que venga otro tipo ahí. Y le diga que tuviste relaciones con una entidad extraterrestre. Sí. Yo estoy
0: leyendo aquí un artículo del abc.es eh, donde habla sobre ese caso de la comunidad de bebés híbridos. Y eh, dicen las dos mujeres, ¿verdad? Eh, que lo afirman según tengo los nombres: dice Bridget, Bridget Nilsson de Arizona y Aluna Verso, residente de Los Ángeles. Ambas forman parte de la autodenominada auto comunidad del bebé híbrido, que es lo que mencionabas. Y sobre que quieren, el objetivo es cosechar ADN terrícola para crear durante varios años super niños que combinen las mejores cualidades de humanos y aliens. Un Superman quieren hacer, yo no sé, ¿ah? eh, pero aquí hay, hay algo interesante. Fíjate que, que menciona: dicen los extraterrestres suelen raptar a miles de mujeres para inseminarlas de forma artificial o mediante un encuentro sexual real. Eso de inseminación artificial, o sea, ya, ya se practica,
1: ya se practica, correcto.
0: Entonces, ¿podrás... desde los Mira, 90, me... si no me Ajá. equivoco. Aquí mi teoría es loca. En un pequeño paréntesis a lo que estamos diciendo será posible que nosotros del futuro ya no podamos tener hijos y lo que estamos haciendo es viajando al pasado inseminando a mujeres eh, o raptándolas eh, para mejorar nuestra raza y raptar a esos niños porque ya en un futuro ya no podemos tener niños
1: eh, fíjate que... Es, loca, es una teoría, sí, correcto. Eh, sería bueno ponerse a pensar en ella desde un punto no tan loco. Es decir, eh, puede ser. Fíjate, porque, fíjate que es interesante lo que mencionas. Porque se supone que la, esta raza, eh, los z Reticuli, que son los famosos grises es una es un tipo de bio no es, o sea, fueron, no es, creados. fueron creados son como algo así como un tipo de androide eh, que tiene sus características eh, biológicas ¿verdad? eso es parte de tecnología que fueron creados para ser obreros pero ese grado de conciencia que se les otorgó o desarrollaron eh, solo se pueden reproducir mediante laboratorio o probeta, por así decirlo. No se pueden reproducir a voluntad como nosotros. Eso, en teoría, es lo que mencionan ¿va? Los, los, los que los que se, han tenido contactos extraterrestres o que han sido parte de este tipo de experiencias, de que por eso experimentan con nosotros. Y que eh, es también una de las teorías que tiene, eh, supuestamente, uno de los acuerdos con los gobiernos de Estados so, Unidos, sí, sí. Verdad de a cambio de intercambio de tecnología extraterrestre por eh, por seres humanos para eh, mejorar la especie de la hibridación que se mencionaba eh, puede ser ¿entendés? Eh, que ese tipo de entidades estériles o nosotros del futuro seamos estériles pero fíjate que es interesante ese caso que mencionas así a lo loco que puede que no sea tan loco porque está el famoso caso de Giovanna Giovanna. Giovanna, una mujer italiana que tuvo una experiencia también no agradable donde menciona de que ella desde los cuatro años creo que es eh, fue raptada y ha tenido encuentros sexuales y obviamente pues no es una experiencia agradable pero ella menciona de que dentro de sus eh, actualmente dice menciona tiene 46 años y fue en el 2009 que comenzó la o, o da este tipo de experiencia uh -huh. donde menciona a ella de que la utilizaban para embarazarla y ella tuvo una cantidad de embarazos y manifestado físicamente el detalle uh -huh. está de que el tiempo al, a, a los pocas semanas después ya no tenía ningún feto adentro y logró abortar unos y es, obviamente aparecen unas entidades reptiloides, o apariencia, o sea, hasta los fetos, o apariencia reptil.
0: Todos extraños.
1: Todos extraños y que también dice que desaparecieron. Ahora, uno de los testimonios que menciona esta eh, señora o esta mujer, Giovanna, menciona de que, les mencionaba de que ellos, por estar viajando en el espacio, eh, las energías cósmicas, por así decirlo, la reactividad
0: afectaron su... afectó
1: eh, a, este, a esta raza, ¿va? porque no sabemos qué tipo de extraterrestres son, y los volvió estériles.
0: ¿Cree la que pase te... eso?
1: La teoría loca.
0: Ajá.
1: Ah, o sea, de, si de, vamos a buscar
0: planetas, puede pasar eso.
1: Eh, del abuso de la tecnología, no sé, o efectos secundarios de viajar en el, en el espacio, en la radiación cósmica, uh -huh. Hizo eh, uh, somellan en, en, en la fisiología de estas entidades y están buscando hibridar o mejorar o, o, o volver a tener ¿verdad? esa capacidad de reproducción. Está parte de la teoría loca que tiene un, un hace, caso. A,
0: a, hace, hace conexión. Fíjate que, eh, solo retomando a lo de la comunidad de bebés, porque si bien es cierto, hay bebés híbridos, hay casos que son muy terroríficos o, o tienen una mala experiencia las víctimas en cuanto a estos encuentros sexuales. Hay otras que lo disfrutan y que quieren más. Debo leer lo que dicen estas dos chavas que mencionaban de que tuvieron encuentros con extraterrestres. Y, y lo digo textualmente, ¿verdad? Del artículo de, de ABC que dice: Fue genial, una experiencia increíble. Super animal, super sexual. Fue totalmente libre y yo estaba a favor. El sexo fue el mejor que he tenido. Estaba en un gran salón con otros humanos cuando de repente me senté al lado de una criatura con forma de reptil verde. Me sentí muy excitada y al poco tiempo empezamos a hacer el amor delante de todos. Todos nos vieron, parece una locura, pero sucedió realmente", añade. Ni Nielsen es solo una de las 19 madres del grupo que dice haber tenido relaciones con seres de otro planeta. Algunas de ellas de 70 años dicen haber parido más de una decena de hijos híbridos. Uh -huh. es, eso me parece como esas parties swingers. Eso
1: es, eso, eso es una orgía, swingers. Sí,
0: <risa> sí. orgías de culto. A, saber, o sea, a ver, como... a ver
1: a, les daban no sé qué droga y a, se topó alguien que andaba disfrazado de... De, de reptil de reptil el Dr. Connors de spider Spiderman <risa> no, <sé. risa> eh, no sé no sé, eso me parece tirado los pelos, eso no para mí no es creíble sí,
0: y, y fíjate que yo quiero agarrar una de las historias bueno, que mencionabas sobre esta chava que tuvo un, un encuentro muy extraño ¿verdad? Eh, me hace recordar mucho al caso que, bueno, el, el caso que te mencionaba afuera de micrófonos que se llama el de Susan Brown de Susan Brown habla que era, bueno, es una empresaria de Cheshire, Cheshire no sé cómo se dice, en Inglaterra. Afirmó que entre 1965, eh, qué curioso la fecha, va, 1965 y 1989 fue visitada por Mirico, una criatura humanoide de metro y medio de altura que vestía un mono ajustado. Desde que tenía 12 años comenzaron los encuentros entre Susan y la criatura, mismos que ella describe como relajados y cariñosos. Posteriormente, después que Brown terminó su relación terrenal, las apariciones de Mírico se volvieron aterradoras, esto me, me recuerda como al duende, eh, pues valiéndose del control mental, la obligó a sostener relaciones sexuales con una prostituta y un vagabundo. Un mes después del ...descubrió que estaba embarazada... ...y posteriormente sufrió un aborto... ...tiempo después... ...recibió otra visita de Mírico... ...quien le mostró un bebé gris... ...el cual posiblemente... ...era
1: su hijo... Uh -huh. ...pero que... ...o sea... ...vamos a ver... Eh, ...vamos a analizar el caso... ...exacto... Para... ¿Por qué la obligaron... P ...primero de... ...estar consensuado... ...consensuado... ...y de una manera agradable... ...pudo haber terminado de la misma manera... No, ¿Por qué pasó a Violento? Primero. Uh -huh. Dos, ¿por qué tiene que ver ahí la relación? La obliga O sea, la, la relación. Ahí, el trío que hubo entre indigentes. Ajá. Uh -huh. Porque no fue con otro tipo de persona. ¿Y qué tiene que ver? Que haya salido de esa relación uh -huh. embarazada y después. Hay abortado y de repente aparece esta entidad extraterrestre con un, un niño gris. Él no tuvo la relación sexual, fue el, 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 el bolito, la, la bolita, el indigente. O sea, hay algo, no cuadra eso. Esa. Como que la historia hay, hay mucho hueco, no, no, no. Exacto, tiene mucho hueco argumental, o sea, no cuadra. No sé. No, para mí eso es. No es real. O. Puede ser de que así haya, haya tenido las experiencias, pero eh, la, la, la fantaseó, ¿verdad? Tal vez para llamar la atención, los años 60 fue una época muy loca en todos los aspectos, sí, sí, ¿ok? Razón. Entonces, no sabemos, no sabemos. No la conozco y si pasó y tuvo una experiencia traumática, qué, qué, qué pena, pero no sé.
0: ¿Qué opinan ustedes, eh, podcast de la gente enigmático, sobre estos casos que, hemos, que estamos hablando? Porque son, son muy bizarros. Fíjate que sé que tienes otro, pero solo quiero agregar cómo este tema de los ovnis, extraterrestres, encuentros sexuales pueden eh, sí suceder, pero hay ciertas personas que se aprovechan como del tema para lavarle la mente a las personas y hacer lo que ellos quieren. Eh, está el caso, un caso muy bizarro, muy relacionado sobre esto. Es de Robert Berthold, que era un amigo cercano de, de una muchacha que se llamaba Jan Broberg, eh, que fue abusada. Eh,
1: actualmente, cuando eh, era menor de edad, ¿verdad? Sí,
0: cuando era menor de edad. Y dice, mi abusador me convenció que los alienígenas matearían a mi familia. La niña a la que su violador lavó el cerebro para poder abusar sexualmente de ella. Entonces ese es un caso donde eh, este Robert Bertros pedófilo eh, aprovechó ese tema de extraterrestres que la habían abducido y de que tenía que consensuar para poder abusar de ella. El artículo está en BBC.com en Mundo Noticias pero ella menciona de que de los 12 años eh, Jan Broberg, que es la muchacha, se despertó atada de pies y manos a una cama mientras escuchaba una cinta grabada que le hablaba directamente a ella. Eh, ella dice, pensé que había sido secuestrada por extraterrestres. Es lo más aterrador que me ha pasado en mi vida. Estaba aterrorizada por esa voz y lo que decía esa voz. Esto lo menciona ahí en BBC Radio 5 Live. Y esto fue en las décadas del 70.
1: De los 70, sí. O, el
0: mu mundo OVNI y todo eso.
1: Entonces, eh, eso fue el, la época del boom, precisamente. recordad que de los 70, hace un año habíamos llegado a la luna, en teoría. Uh -huh. <risa> okay, ese es otro eh, tema. En paréntesis, ahí <risa> está el episodio, ahí lo hablamos. Ajá, <risa> hasta que su conclusión. Sí, entonces, eh, eh, vamos a lo que mucha gente lastimosamente se aprovechó de eso, ¿verdad? Para hacer su, sus locuras lastimosamente verdad hubo una víctima en base y así también ha habido una gran cantidad de, de bueno, incluso genocidios ¿verdad? que tienen que
0: genocidios ver genocidios con ovni ah sí, la sí. De los cultos muchos que...
1: cultos correcto donde sí. mucha gente ha, 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 ha fallecido la han asesinado gracias a esta temática es complejo verdad eh, pero fíjate que hay otro punto que se que es netamente bizarro ¿verdad? no tiene otro adjetivo que es justamente son los visitantes de dormitorios.
0: Visitantes de dormitorios. De
1: dormitorios, que eh, tiene, mu este, tiene mucha relación justamente con el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre, porque eh, muchos relatos eh, hemos escuchado acerca de, y yo conozco varios aquí en, en el país, entonces para que he investigado, y uno de ellos está relacionado, que creo que te lo puedo mencionar ahorita, es de que esta persona, eh, tiene o dejó de tener ya actualmente eh, contacto extraterrestre. Ahora, ella menciona de que a ella la, no es que la abducían físicamente, sino que astralmente. Astralmente, ok. Pero ella consciente ahora, ella manifiesta de que, ¿cómo sabía que eso estaba pasando? Porque sabía que los celulares. Se le arruinaban los relojes se paraban o se dañaban cuando eh, sucedía la, la experiencia entonces ella ella dedujo verdad que cada vez era es tedioso que te estés arruinando el celular sí, cada los rato relojes. y todo el aparato electrónico que está cerca en, en tu habitación eh, ella al tener esta capacidad eh, que eso puede ser para otro programa verdad? que incluso yo también estoy haciendo un podcast sobre este, sobre este uh -huh. caso eh, va orientado a que ella tiene esta, esta comunicación y tiene esta relación con estas entidades que aquí viene lo interesante no se dejan ver todo es telepáticamente sabe que están ahí pero nunca lo ve uh -huh. solo llega a verlos menciona a ella dos veces y no sabe si es la misma entidad una vez que dice que estaba la tenían haciendo como exámenes de bioquímica sacándole sangre eh, y ella preguntaba que por qué le estaban haciendo eso es que es por tu bien, no te preocupes siempre esas respuestas parcas y secas ¿okay? eh, no daban más detalle y en ese momento tal vez dice eso es lo que se me ocurre a mí esa exposición de ella al no tener ese control mental de que no los, no los dejaba ver lo sabían que estaban ahí pero no los dejaba ver tal vez en ese logró no sé en ese pleito lograr manifestar si dice que vio un ser alto verdad con piel aquí viene lo interesante con piel entre verde y café
0: ese color esa
1: tonalidad de piel nunca vio el rostro sino que esa tonalidad de piel y alto más de dos metros entre dos tres metros eso te lo estoy diciendo astralmente. Eh, de estas personas que tienen la capacidad de recordar esas experiencias vívidas. Ojo. Después dice, ella menciona, que aquí viene el otro dato interesante, que es lo que te digo, está eh, relacionado con los visitantes de dormitorio. Es que comienza a tener una experiencia con un tipo alto, blanco, ojos azules, de tez rubia. ...pelo rubio, un nórdico, uh -huh. que empieza, dice, a verlo a lo lejos, que en, en una muchedumbre, en esas experiencias astrales, pero que le llama la atención de entre un montón de personas. O una persona. Esa persona. Uh -huh. Pero dice que lo ve a lo lejos. Y en las siguientes experiencias, ya me lo usted sueño o, se, o viajar, se fue acercando hasta que tuvieron conversación, comunicación. De repente, a ella le gustaba físicamente. Había una atracción. Uh -huh. Pero dice que en una de esas... Que fue como la tercera, la cuarta vez... Está la persona... Pero que de repente se ve... En una plancha... Como de morgue, dice... ¿Qué? O sea... En una, una plancha, una mesa metálica... Y ella dice que sintió... Lo helado... Lo helado... Y que este tipo estaba encima de ella... Queriendo abusar de ella... Pero que en ese punto de forcejeo cambia su forma a algo escamoso casi de apariencia de reptil eso es un caso aquí ¿Ah? entonces eh, a lo que voy es eso ¿eh? ese tipo de ella tiene ese tipo de, extra, de experiencias con entidades extraterrestres y fue atacada o violentada casi sexualmente porque Astralmente astralmente, eh, tuvo esa experiencia. ¿Y a qué voy con esto? Eh, justamente, te lo digo esto de primera mano, ella me llama a las 5 de la mañana asustada porque yo conozco el caso y lo estoy estudiando y me dice, me pasó esto. Y me mandó las fotografías eh, de la violencia que tuvo, que eso era lo raro. Eh, los moretones por todo su cuerpo. Entonces uno dice, ah, la... la el novio la la macanea eh, y todo lo demás violencia física sí. o violencia doméstica como usted quiera llamarle el detalle está de que ella eh, en ese tiempo dormía con sus hermanos
0: o sea si alguien entraba todo el mundo tenía que saber
1: exacto eh, y no era la primera vez que pasaba o sea distintos tipos de experiencias ella mencionaba o oh, oh, al ver eso de que tenía moretes y todo eh, la llevaron a, un a, a, a evaluación psiquiátrica. ¿Dónde? A ver sí. si ella se golpeaba. Y hicieron, eh, filmaron su sueño para ver si ella era misma la que en su loquera durmiendo va se caía. Y dice que el video muestra que ella duerme Normal. en una sola posición, que no se mueve en realidad. Y te aparece con este tipo de y entonces, es correcto, es evidencia física entonces, ¿a qué voy esto? que eh, en la religión o en las historias antiguas te mencionaban que eran los famosos ataques de los íncubos de los sucubos pero que cuando estudias te das cuenta de que la famosa parálisis del sueño que también está manifestada en este tipo de encuentros con extraterrestres ¿verdad? está relacionada y que viene también el abuso sexual a partir de ahí esa relación bizarra, como te digo entonces, si nos ponemos así, en teorías locas, como mencionaba Boyan, eh, los demonios de antaño, estos sucubos, incubos, eh, las religiones en realidad es la que le ponen ese, ese tilde de demonios, pero podrían ser entidades extraterrestres aprovechándose también de la energía sexual o del placer sexual de nosotros los seres humanos. Ahí queda la pregunta para ustedes. Ahí queda
0: la pregunta. Ahí queda esa pregunta porque sí. Yo he conocido casos, y de hecho, ya vamos eh, al cierre del programa. este, Casos de mujeres que dicen que tienen sexo con fantasmas.
1: Con fantasmas, sí, es cierto. Sí. Hay un famoso caso en Estados Unidos, que Ajá. hay una película que se llama El Ente, justamente, que fue estudiado por el FBI, incluso. Se supone, ¿verdad? Donde. Sí. se grabó la, la, el abuso sexual de esta persona por una entidad fantasmal entre teoría entre comillas perdón
0: sí, uno queda así como qué rayo, verdad porque en los sueños uno tal vez puede tener sus sueños mojados los sueños pero, húmedos sí eh, esto lo, el caso de, de esta muchacha de aquí de Honduras este astralmente o sea cuando llega a un mundo astral uno está consciente, siente todo pues, pero está en un mundo astral y como las investigaciones que hemos visto eh, el mundo astral es otro es otro nivel, ¿verdad?
1: Fíjate otro que, lugar. Eh, solo para así, para mm -hmm. que los podcasters entiendan algo sobre la investigación, o por lo menos mis investigaciones, eh, te vas a dar cuenta de que hay distintos tipos de contactos los famosos sueños, ¿verdad? Que es que se me miré, me miré dentro de una nave y todo eso. Esos, esos sueños en realidad es el famoso contacto astral. ¿Y por qué lo hacen en ese punto? O el o,
0: tiempo perdido.
1: Eh, o el missing time, correcto. Entonces, ¿por qué lo hacen en ese punto o de esa manera? Porque no todos los seres humanos, según las investigaciones o los casos, eh, reaccionan de la misma manera. Entonces, se busca la manera menos perturbadora para que se pueda desarrollar ese proceso de comunicación o de contacto eh, muchos eh, profetas tenían sus, sus experiencias con dioses, religiosas, con ángeles a través de los sueños recordar incluso la misma María en un sueño que tuvo sí. la visita de un ángel que le decía vas a ser la mamá del, del, del elegido del niño Dios ¿Verdad? entonces eso estamos hablando de comunicación astral Está la comunicación o el contacto físico netamente, ¿verdad? el mundo material. Eh, está la comunicación telepática. ¿Ok? Entonces... Sépalo, lo que... Ah, es que él está soñando, está loco. este, Son sueños. Se tomó el, el brownie antes
0: de dormir <risas> o algo por el estilo. Hay
1: que prestarle mucha atención en realidad a los sueños que en realidad es el mundo onírico, el, el, el mundo astral, ¿verdad? Y qué es lo que nos dice y qué es lo que podemos ver. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de recordar, hay que prestar mucha atención.
0: Sí, eh, Bueno, ahí lo tienen amigos. Eh, siento que hay muchos casos más alrededor de casos sexuales porque tenemos una gran lista, ¿verdad, Karel? Y por el tiempo no, no hemos podido como abarcar todo esto. Pero si quieren una segunda parte, escríbanos para seguir recopilando más temas, haciendo muchas conexiones porque... Siento yo que esto se puede hacer como una cajita de Pandora. Y de repente, si usted tuvo alguna experiencia onírica que algún extraterrestre o algún monstruo, algo por el estilo, quiso tocarlo o tocarla, posiblemente sean los extraterrestres. <risa> o posiblemente, por ejemplo, ese es de los sueños. De hecho, una cápsula enigma hablábamos de los grises como operaban y todo eh, a una familia.
1: ¿Sí? Eh, sí, 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 lo recuerdo.
0: Entonces vos. vos es como que el cerebro siempre recuerda solo que está en el subconsciente, entonces hay que poner atención a ese tipo de cosas y ver qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, porque hay mucha gente que se quiere aprovechar del, del tema ovni y sacarle dinero. Y ahora en, en un día tan digitalizado, todo el mundo quiere todo, todo, ¿verdad? Por eso le dejamos estos casos para que ustedes puedan investigar y, y ver las cosas que están pasando en el mundo, eh, Carl. Bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí en el Bunker Enigma, en la parte secreta aquí de en Archivos Enigma, donde grabamos estos grandes episodios. Eh, Compartir tus redes sociales porque también aquí Karel eh, tiene materia X, donde habla sobre diferentes cosas enigmáticas. ...no tiene el 4X de alienígenas... ...dice que es una adquisición <risa> después... ...pero ahí está...
1: Eh, ...exacto, pues bueno... ...también eh, por parte de hobby, ¿verdad? ...no tan desarrollado como es Archivos Enigma... ¿eh? ...pero ahí humildemente tenemos... Eh, ...el canal de YouTube... ...que es Materia X... ...las redes sociales también, Materia X... ...y eh, solo en Instagram es X.Materia... ...¿verdad? ...ahí hablamos exactamente de los mismos temas... ...nada más que si sí, tratamos mucho la parapsicología... ¿verdad? de la criptozoología y este fenómeno extraterrestre.
0: super súper. Bueno, ahí lo tienen amigos. Y solo una última pregunta, Karel. El tema del sisimite. <risa> ¿Es algún encuentro sexual alienígena
1: o es otra cosa? Eh, alienígena no, pero sí hay casos de encuentros sexuales con esta, con esta especie. No sabría decirte que. es. raten las mujeres. Sí, posiblemente sea un críptido, ¿verdad? Que así está catalogado. Aunque, aunque también hay casos extraterrestres donde se han visto entidades tipo Sasquatch bajando de las naves. Se los dejo ahí. Ahí está. Eso
0: es para el siguiente episodio aquí en Archivos Enigma. Recuerden, amigos, que si les encantó este podcast, compártanlo, etiquétenos y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Archivos Enigma eh, también archivosenigma.com estamos en Discord Telegram Facebook Twitter YouTube eh, todas las redes
1: to sociales en todas las redes sociales ustedes
0: busquenos como archivosenigma.com eh, en la newsletter eh, tenemos una nueva newsletter donde damos como resumen quincenal eh, sobre todos los acontecimientos y lo que estamos haciendo entonces nos Ayudará bastante que crecer esa gran comunidad porque le va a caer toda la información a su correo. Entonces, eh, esto fue Archivos Enigma. Nos vemos el próximo sábado con más temas ufológicos y de ovnis. Y cambio y fuera.
1: Diseño de portada por Iván Pérez.
0: Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.